0: Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Malditos Filósofos, o podcast do PET Filosofia da UFSJ. Eu sou Ana Flávia, membro do PET Filosofia UFSJ e graduando de filosofia da mesma universidade. Hoje a gente tem uma convidada super especial, espero que vocês gostem muito, para falar de um tema que nos apetece, que a gente tem muito carinho especialmente, né? que a gente vai falar sobre a mulher na ciência. Então... Espero que vocês curtam e gostem do episódio. Não se esqueçam de curtir nossas redes sociais e compartilhar esse episódio com todo mundo que vocês conheçam. Homens, mulheres, trans,
1: LGBTQIA+, o que vocês quiserem, tá bom? Oi, gente. Eu sou Mariane, sou graduanda de filosofia. Estou no sétimo período e hoje a gente está com a Nara aqui, uma convidada especial, que ela vai tratar um pouco com a gente sobre, além da questão da mulher dentro da ciência... É sobre a trajetória dela, né, os caminhos que ela percorreu para chegar até onde ela chegou e ser uma pesquisadora incrível, como a gente sabe que ela é, né? Então, espero que aproveitem muito e vamos lá.
2: E aí, gente, é prazer, eu sou o Lucas, estou no primeiro período da filosofia e essa é a minha primeira vez aqui no, no podcast, então quero dar um oi para todo mundo e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Ah, e só um recadinho. Esse aqui é o episódio 2, tá bom? Então, se você não ouviu o primeiro, dá uma olhadinha aqui embaixo, que ele tá aqui e eu tenho certeza que você vai gostar. Agora, se você tá em xeque com a gente, eu desejo para você um bom episódio e um beijo.
3: Eu me lembro na minha... no meu doutorado, quando eu fui fazer a minha defesa, fui confrontada por coisas que não estavam na minha defesa. Mas eu pensei comigo, esse bando de homens não vão me, me deter. Eu vou falar e eu consegui falar algumas coisas. Eu disse, eu disse, embora a minha tese não fale sobre isso, eu vou responder a sua pergunta. Então vocês vejam que que existe isso também na, na mulher, na própria academia, na questão de doutorado mesmo. Elas são muito mais exigidas. Elas têm são subjugadas, né, Nara? Subjugadas ah.
0: demais nós mulheres, né? Somos muito subjugadas. É como se a gente o que a gente fala, a gente não sabe o que fala, né? Eu, eu acho que isso é muito importante da gente registrar, porque a gente sabe o que fala. Então, é... a gente está falando é porque a gente sabe o que fala, qualquer assunto que a gente se meta a falar. Então, não é porque a gente é do gênero feminino que a gente não vai saber o que a gente está falando, né? Porque elas são mais vistas, né? O... A gente andou é... estudando a Martia Sem, né? juntos uhum. no grupo, e aí tem a, a filósofa Marta Nussbaum, eu lembro até de, de comentar isso no nosso grupo de filosofia do comportamento econômico, que ela fala e tem uma ideia filosófica de, de projeção parecidíssima com a Marte 100 mas quando ela fala coisas que são é, ideias que são um pouco divergentes e que trazem uma atualização, por exemplo, para a teoria do Amartya 100 ela não é escutada, ela é pouquíssima citada e não é escutada. Ela, em entrevista, já falou isso claramente, em palestra e tudo mais. Então, ela é pouquíssima vista, que é um exemplo até disso que você está falando, né? Que eles querem exigir, os homens e as bancas e os pesquisadores, querem exigir muito mais da mulher e ela precisa se reafirmar, afirmar e se reafirmar mais de uma vez para provar que sabe o que está falando, né? Não só na área das ciências humanas, como
3: nas exatas também, né? principalmente nas exatas. É. Você vejo a mulher quando ela vai falar uma coisa, ela tem que estar tá por trás todo um embasamento. Ela ela não pode simplesmente ser mediamente profunda, ela tem que ter tem que ser muito profunda para que ela seja crível. Para que seja crível tudo que ela fala. Porque se não tiver, ela não ela não vai. E aí a, a gente eu tava também eu fui atrás de dados, né? Eu fiquei pensando o seguinte, olha, no, 50% dos estudantes universitários são mulheres. Olha para você ver como as mulheres estão indo na, indo é, em busca, né, do, do estudo. Mas desse 50%, 41% só estão nas exatas. Então não é você os 50% viram 100% para a gente ver no universo das mulheres que estão na, 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 nos estudos universitários, 41% estão na exatas. Nas, na, nas engenharias, só 29%. Por quê? Porque, será que é porque as mulheres ainda acham que elas não são capazes das matemáticas, não são capazes do, do pensamento lógico, da física? E o, o que, que acontece? A maior, a, a, na, nas ciências, a área de maior atração feminina é na psicologia e na enfermagem, e não na medicina. Eu estava vendo aqui, olha, que ver? Na medicina, 52% são mulheres, neurociência, 54%, em compensação, enfermagem, 73%. Então, a mulher, ela precisa acreditar em si mesma, sabe? Eu acho que esse 8 de março devia ser colocado isso. Exemplos de mulheres que, é, que foram capazes, que saíram de, do zero e foram. Tem uma, uma menina, eu estava lendo essa semana, ela, é, ela tinha uma vida é, normal, né? como todo mundo. Mas aí, na pandemia, o pai perdeu o emprego, eles começar a perder casa, ela ficou assim pobre mesmo. Mas ela, ela falou: eu não vou desistir de estudar. O que que ela fez? Ela na escola ela estudava muito e ela percebeu que ela precisava ir para, um, é, ir para a biblioteca e começou a estudar inglês por conta própria e, e nos cursinhos que eram gratuitos e foi. O que, que aconteceu? É, Existem os programas das universidades estrangeiras que eles vão nos países do terceiro mundo e dão bolsas para algumas pessoas, né? Ela passou em Harvard, em Yale e em Stanford. Ela nem terminou ainda o colegial, hoje não é colegial, não, né? ensino médio. Ela nem terminou e ela já conseguiu bolsa nessas três universidades. Esses exemplos precisam ser colocados. Precisam ser colocados é, é, para que a mulher veja que... Por que não? Por que, que ela não pode ir? Ela vai fazer, acho que matemática ou física. Por que, que não pode ir? Por que que Mas será é que menina? esses
0: exemplos eles não deveriam ser menos meritocráticos? Me incomoda um pouco pensar em meritocracia. É, eu li a Mas... história dessa menina, por exemplo, toda. Uh -huh. Ela uh -huh. não chegou a ficar pobre, pobre. O pai perdeu o emprego uh -huh. e ela ganhou a Bolsa do Santo Agostinho, né, que é o melhor colégio de Belo Horizonte. Ela ganhou, por, claro, por mérito, a Bolsa do Santo uh -huh. Agostinho, que é o melhor colégio de Belo Horizonte. Dentro do Santo Agostinho, ela teve toda a base para conseguir a Bolsa passar nas três universidades americanas. Então, assim, até que ponto que... quantas jovens de 18, 17 anos do Brasil têm essa condição? Então, esse exemplo meritocrático, no meu ponto de vista, não atinge, ele não influencia a maior parte das mulheres, porque a gente não parte da mesma linha de partida. Enquanto mulheres ou enquanto homens, o que for, mas aqui o assunto é mulher, né? Enquanto mulheres, então, ela é branca, de classe média, que virou classe média baixa, e estudando na melhor escola de Belo Horizonte, com bolsa, mas na melhor escola. Então, a gente está partindo da mesma linha de partida para conseguir tudo isso? Então, eu não sei se esses exemplos meritocráticos são, de fato, exemplos para nós mulheres, Entende o que eu quero dizer? Assim, eu, me incomoda Entendi. um pouco pensar em meritocracia, em exemplo feminino, masculino, o que for. E quantas mulheres trans não têm essa situação? E quantas mulheres pretas não têm? Quantas mulheres homossexuais não têm isso? Não tem não, não nem essa base familiar para tentar uma bolsa num colégio, porque não consegue nem refletir que, ele, que ela pode estudar num bom colégio ganhando bolsa. Para chegar lá na frente. Então, essa situação da gente não sair da mesma linha de partida me incomoda um pouco em pensar em exemplo meritocrático, entende? São
1: fatores muito limitantes que influenciam 100%. Não tem como a é gente partir do
0: mesmo
3: é, pescoço. É. A gente
1: não tem. Tá né?
3: Sim, mas não é isso que eu quis dizer. Eu não quis falar do mérito. O que eu chamei foi a, a questão da mulher ter capacidade de, 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 de passar em três universidades de conta. Não foi a questão do mérito dela. Tem o mérito dela, lógico, mas o que eu quis chamar é exatamente isso: a questão da mulher se sentir que é capaz. Agora, o exemplo dela serve para uma outra coisa, Ana Flávia. Se ela teve um bom colégio, é, é, das mulheres exigirem terem bons colégios, é, é, exigirem exatamente isso, que elas possam partir do mesmo do mesmo ponto, de ter pelo menos a chance de partir do mesmo ponto. Se elas vão ser expoentes ou não, esse é outro problema. Mas que elas tenham essa chance, é isso que eu quero chamar a atenção, que é a primeiro que a mulher é capaz de participar, de entrar em três universidades. Eu não sei aqui no Brasil um homem, pelo menos não foi noticiado, que passou em três universidades de ponta. Não sei. Agora, e isso é uma coisa que eu quero chamar a atenção, da capacidade. Segundo, que se pode chamar atenção da exigência da mulher de, de, de querer partir do, próximo, do, do mesmo ponto, de ter uma educação melhor, das mulheres terem direito de ter creche para os filhos, para as mulheres ter condição sanitária. Aí a gente vai para uma série de coisas, porque aquele que não tem o que comer, seja homem ou seja mulher, ele tem que pensar na próxima refeição do dia. Ele levanta pensando no que, que vai comer. A, 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 diz, olha, eu vou falar uma coisa assim meio terrível, mas nesse ponto o ser humano se é igual ao animal, o animal só pensa no que vai comer, o governo deixar o ser humano nessa condição de miséria é reduzir o ser humano a quase condição de animal, aí ele não pode pedir, ele não pode exigir, ele é controlado porque o primeiro pensamento dele, o, o pensamento que cobre a mente dele é só o que vai comer. Esse é o ponto de discussão, é mostrar nesses exemplos, não é o mérito dela, mas é, é a, onde as mulheres podem chegar. Nós temos a, a Suzana Herculano Reusel, que é uma neurocientista. Ela foi para fora do país, porque aqui não, 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 não se valoriza a pesquisa. Ela foi embora, porque lá fora ela é valorizada. A Mônica de Bolho está é, no Universidade no Exterior. Por quê? Porque lá a pesquisa é valorizada. A mulher é valorizada, é, tendo a capacidade dela de pesquisa. Portanto, também nós temos esse outro problema. Não se valoriza os, cé os cérebros brasileiros. Então, a gente exporta os nossos cérebros e ficamos aqui sempre dentro da, da, daquele, mesmo, daquele mesmo espaço. A gente não consegue ultrapassar uma cerca, um limite. Nesse sentido, Nara, você
0: se vê como uma mulher resiliente, pesquisadora, continuando no Brasil, com todo o gabarito que você tem, percursora né, de uma nova linha da filosofia, que é a filosofia do comportamento econômico, você se vê assim uma mulher resiliente, persistente, acreditando no Brasil, para ver se a gente consegue ter um pouco de esperança, né? se, se é que você se vê assim. A gente, com a sua fala, busca um pouco de esperança, talvez. Se você se vira assim, se não se vira assim, aí que a gente fica triste de vez, né? Já era. Mas, assim, você se vê assim essa mulher resiliente, persistente, pesquisadora, e com todo o seu gabarito, e não só como pesquisadora, mas com toda a sua carreira que você fez maravilhosa, que a gente nem citou como economista e agora como filósofa pesquisadora, você se vê acreditando no Brasil ainda?
3: Olha, Ana Flávia, eu acredito na mulher. Eu acredito na mulher como um instrumento de, de mudança. Porque tudo isso que a mulher sofre a torna muito mais forte. Uma coisa a gente não pode negar. O, o, o sexo masculino tem mais força física. Isso é da própria complexão do ser humano. Mas a mulher tem muita força interior porque tudo que ela passa, todo o sofrimento que ela passa, tudo que ela tem que fazer a mais para provar, se o homem faz 10, a mulher tem que fazer 13, porque ela tem que fazer a mais para justificar como uma mulher foi capaz de fazer aquilo. É, é, é um... Um incentivo é um desafio, e quem pesquisa gosta de desafios, né? A, é, mas a, a mulher... Nós estamos falando em questão do Brasil, mas a mulher no exterior também é assim sofre muito preconceito. Não, a mulher, o negro, o trans, não adianta. Isso não é uma coisa exclusiva do nosso país. Se fosse só aqui no país, seria muito, seria fácil. Mas não é. No exterior é muito difícil. Só que, então, primeiro, a mulher tem que fazer... O, o meu currículo que você fala que é, é, é bom, que não sei o quê, tem que ser muito melhor para poder é, é, conseguir alguma coisa. Me diga, que é A média, né? Mais muito, do que a é média. Muito. Me fale Prêmio Nobel... Quantas mulheres são prêmio Nobel? Nós tivemos a Madame Curie que teve dois prêmio Nobel. Isso foi uma coisa... Depois da
0: morte ainda, né? Que foi ainda. Hã? Foi, foi depois da morte, não foi o dela? Foi, cara. Porque deram para o marido primeiro, né? É, deram para o marido depois Outro passou. detalhe, né?
2: O marido teve então, que então... falar que é dela para ela receber o prêmio, senão ela não ia receber.
0: Pois é.
3: É. Pô, é. Pensa, Olha, você faz gente. toda
0: a pesquisa, seu marido... Você, aí ela ainda se contaminou né, com a radiação, aí seu marido é que ganha o maior prêmio mundial, maior congratulação mundial. Isso, isso é de dar mais do que é raiva, de dar ódio. Né?
3: Gente, a invisibilidade feminina, por exemplo, a, a Mileva Einstein, quem fala dela? Mas foi ela que deu todo o suporte matemático para para Einstein. Pra, 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 era com ela que ele discutia a teoria da relatividade. Ela era a única mulher na, na, na faculdade de física. Para ela conseguir aquilo, ela teve que enfrentar a família e, 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 e enfrentar a academia.
2: A própria Marie Curie tem um, um exemplo interessante que colocou com ela, é que antes, essa barreira que ela tinha de conquistar esse mundo acadêmico, ele era colocado como uma coisa impossível para ela, porque ela era mulher, né? Tipo, não, isso não é, essa não é a sua posição. E, e depois que ela conquistou essa posição, com muito perrengue, claro isso virou meio que uma chantagem para as outras mulheres. Tipo, é, olha, a Marie Curie conseguiu chegar onde ela conseguiu. Então, se as outras mulheres não conseguem, é porque elas não são capazes, né? E aí você pega todo esse problema estrutural ferrado e coloca isso no âmbito da meritocracia, como se isso não tivesse nada a ver com o que elas fazem, né?
3: Verdade. Você veja que na balança da mulher é mais um peso que se coloca. Uhum. É mais um peso Exatamente, exatamente. Para aquelas que têm chance, ah, então você tem que... É, se você não conseguir, é porque você não é capaz. Ah, agora, se mundo houver mundo uma,
0: mundo. uma escolha de outra vida, eu acho que eu tô querendo vir é homem desse, depois dessa conversa aí. Não
2: <risos> tô, não, tô, tô, tô
0: desconfiada que eu tô querendo, que eu acho que eu vou falar lá assim. Se houvesse existir Deus e se existir uma condição, falar assim: e aí, como que você quer ir agora? Eu falei, que Eu tô achando que eu tô querendo ir esse negócio depois dessa conversa aí tá
3: meio triste esse trem de voltar mulher. Ana Flávia, é um, isso é uma coisa que eu não tenho a mínima vontade. Eu acho muito... Eu gosto do desafio, sabe? Eu gosto de, de fazer coisas. É, sempre que na minha vida me falaram que eu não era capaz de fazer uma coisa, era é lá, lá que eu ia. Fazia o dobro eu, né, eu, da coisa. Né? Eu me lembro... Olha, eu vou contar duas historinhas de vida minha. É, quando eu estava na escola aprendendo os pronomes, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles e tal. Aí a professora estava explicando, né? Então, para o menino você fala ele, para a menina você fala ela. Para muitos meninos, eles. Para muitas meninas, elas. Aí eu perguntei, professora, e se tiver um menino e uma menina? Aí ela falou, você fala ele. Aí eu fiquei achando aquele negócio meio esquisito. Eu falei, e se tiver é, um menino e dez meninas? A professora falou para mim, Nara pode ter 50 meninas e um menino você vai falar eles. Aí eu falei para ela, eu tinha oito anos. Falei para ela, escuta, professora, quer dizer, então, que um menino vale mais que 50 meninas? Nara rebelde, desde a infância. Desde a infância. E até hoje, gente, para mim, eu sei que é coisa da língua, mas para mim é muito difícil aceitar, se tem um número maior de mulheres, falar, eles vão, vão em tal lugar. Eu falo elas. Aí todo mundo falei, Nara, que tem homem, Elas, mas por quê? A maioria é mulher, sabe? Eu, isso para mim ainda dói falar. A segunda coisa que aconteceu, eu tava no ensino médio, né, hoje ensino médio, na época da ditadura, e o professor de naquela época nós tínhamos educação orais cívica e organização social e político do Brasil, que eram matérias que a ditadura colocava nas escolas para fazer a cabeça dos alunos, né? E o professor começou a falar alguma coisa, não me lembro o que, que era. Aí eu discordei dele. Falei, não, professor, isso não é assim. Veja, por causa de não sei o quê, não sei o quê. Eu tinha, acho que 14 anos. Ai, não, era um colegial, tinha 16 anos. Aí o, o professor falou, Nara, calha a boca, fica quieta. Por quê? Não, professor, olha, eu insisti. Veja, o que eu estou querendo dizer é isso, 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 isso. Ele, Nara, calha a boca. Falou desse jeito. Eu falei, professor... O que, que é isso? Eu não posso ter ideia? Ele falou, você, você pode ter ideias, você só não pode expressá-las. Então, o que, que eu decidi na minha vida? Primeiro, que eu não ia valer menos que um homem. E, segundo, que ninguém ia me impedir de dizer, de, de, das minhas ideias. É por isso que eu fui para a pesquisa. Eu acho que, no fundo, foi isso. Para cumprir o que eu mesma havia me proposto. Tem uma
0: historinha sua que eu me lembro quando a gente fala também disso, que você já contou para nós, quando você estava trabalhando no exterior e você ia ser promovida, lembra que você contou Não, isso para nós? Eu tava no tinha Brasil. possibilidade, estava no Brasil e aí você é. tá, tinha a possibilidade da promoção e isso, aí, foi, foi, é, aí eu estou contando, contando suas histórias. Ah, mas tá bom, Vai
3: se servir para alguma coisa, fique feliz. Serve para é. tudo. Ai, que tudo boa. que Não, você é que...
0: diz, Nara, serve para nós.
3: Oh, querida, obrigada, viu? Oh. Eu, eu era coordenadora, de, eu era economista, me fiz especialização em comércio exterior. E fiz estágio na Alemanha. É, trabalhei na área de vendas nacional e internacional na Alemanha. E voltei para o Brasil e tal, e fui trabalhar numa empresa como coordenadora de exportação da empresa. E eu fiquei subordinada, eu entrei, eu fui contratada por um, um, um alemão. E ela subordinada a ele, porque foi contratada por ele. né? Muito bem. Aí, esse, esse chefe, ele foi, montou uma empresa com outro alemão ficou o cargo vago. O que, que aconteceu? Eu, eu, sendo economista, com experiência em comércio exterior, com estágio no exterior, contrataram um engenheiro que não tinha experiência nenhuma. Por quê? Pelo fato de eu ser mulher. E eu e, e ser mãe. Como se isso me impedisse de, de, de eu trabalhar, de eu viajar, de eu fazer outras coisas.
0: Isso acontece não só no mercado de trabalho né, privado, acontece também na academia, acontece também nas faculdades, acontece ah. dentro da pesquisa da ciência, né? É, da prioridade a trabalhar, um pesquisador da prioridade a trabalhar com outro pesquisador homem, não com uma pesquisadora mulher, por causa de toda a situação de ser mãe ou de, de menstruar, né? Eu já até escutei pesquisador homem falando isso, que as mulheres são muito difíceis, porque elas têm, no mínimo, dez dias complicados no mês e que elas não rendem, que trabalhar com mulher não, é, não rende, não compensa. É, e tem, então, dentro da ciência da pesquisa também tem isso, né?
3: É. o próprio governo nosso aqui acredita que tem um ministro que ele diz que é, as mulheres não deviam ser contratadas ou então que não deveria ter pedido, uma, é, pedido maternidade para a mulher licença maternidade que as empresas não deveriam contratar mulheres olha, se isso vem do governo que exemplo a gente tem para tudo isso? é complicado para nós, é muito complicado e é uma a mulher então, nessa luta toda, ela tem que se esforçar muito mais para provar que é capaz, igual tem que se esforçar mais, ou seja, produzir um 10%, 15%, 20% a mais que o homem para provar que ela é igual ao homem. Se ela é produziu a mais, como é que ela é igual?
1: É inversamente proporcional, ela tem que provar muito mais para mostrar que ela está no mesmo
3: patamar. Que... Para provar que está no mesmo patamar, então vocês vejam... A gente, já sai, a gente já sai em situação muito pior. É o caso também da, da, que a gente estava discutindo, da meritocracia. Nós saímos numa situação muito pior. Porque o, o, quem vai trabalhar é o homem, a mulher fica em casa. No, se tem emprego, eles dão preferência para o homem, não para a mulher.
2: E a gente acaba sempre Eu... caindo num, num buraco que é tipo assim: nosso valor está enquanto em... a gente pode produzir. Né? E o nosso valor não está aí né? é, é, é muito da hora Que a gente pode produzir bastante Que a gente tem essa capacidade Mas a gente tem que ser valorizado como ser humano e ponto é, A posição acadêmica da mulher Ela tem que ser conquistada Não pela capacidade de produção dela Ela tem que ser conquistada porque é uma posição que deve ser conquistada por todos. Né? Não é uma questão de gênero. É uma questão é. de, de, de ser força. Humano, né? De ser humano, exatamente. Não é a questão só de produzir. É ocupar.
3: É, é verdade, é verdade. Uma outra coisa que me incomoda muito, já vou falando de algumas bo... coisas bobas que me incomodam, é colocar a palavra homem como sendo o exemplo do ser humano. Eu não coloco. Sim. Eu coloco ser humano. Nos artigos que eu escrevo, me recusa a colocar, porque eu não, não acho que o homem signifique a humanidade que ele me represente, porque nós mulheres somos diferentes dos homens. Se você se você coloca aceita só tudo o homem, você se nivela é no meio da multidão. Da multidão qual? Da multidão de homens. Né? É, Eu acho que a
0: gente pode de repente ir caminhando para umas palavras finais para não se alongar nem tomar seu tempo muito, né, Nara? E aí eu queria saber, Mari, você quer é, fazer uma pergunta, uma colocação?
1: Não, a gente acho que já pode ir já, caminhando, assim, apesar de que o, o assunto está muito bom, assim, né? É bom a gente colocar esse pauta e discutir sobre isso. É, Inclusive de é tão gente... pouco falado, né? É, que é muito pouco falado, então tá? quando a gente encontra um espaço desse de discussão, é. a gente sempre quer ficar e discutir mais, mas... Eu acho que a Nara agora, de repente, ela podia inclinar um pouco né, a, a discussão para a vida acadêmica dela, digamos assim, né? para os caminhos pelos quais ela perpassou aí durante esse tempo e quais são, assim, eu diria, as perspectivas né, daqui em diante e que ela contasse um pouquinho também da, das talvez eventuais frustrações que ela encontrou pelo caminho como pesquisadora,
3: né? digamos assim. É, bom, uma das frustrações, às vezes, são artigos que são recusados porque eles, é, às vezes, percebem que são, pelo tema, percebem que são mulheres, por exemplo. E isso são, é uma das frustrações que a gente passa na academia. É, no, na, no próprio doutorado, como que a mulher é tratada diferentemente do homem? Como que o orientador ele trata a mulher na hora que der tempo? O, 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 os, a, os alunos masculinos, os sexos masculinos, eles atendem com mais com mais é, é, predisposição, por exemplo. E eu, sabe, uma coisa que, eu, se eu for no Congresso da ANPOF, uma coisa que eu vou querer olhar é a quantidade de mulheres que estarão lá Quantas vão fazer a apresentação delas? Qual tipo de apresentação que elas vão fazer? E dos homens, qual tipo de apresentação que eles vão fazer? Como é que vai ser? Quantos homens têm? Qual vai ser a importância que é dado para ambos? Eu não tinha pensado nisso, mas se eu for para a Ampoff, eu vou olhar com esse, com esse viés, porque aí a gente tem um retrato da, da academia.
1: A gente... Por a gente estar tá numa área né, mais voltada para a questão para as humanidades e tal. Porque a gente, às vezes, muitas vezes a gente acha que a gente vive numa bolha muito sensata, digamos assim. Mas a realidade não é essa. A gente tem essas desigualdades dentro da própria área de humanidades, né? Então, meio que conflitua com muitas coisas. Porque muitas vezes a gente pensa que, nossa, estou dentro da área de humanas, estamos ali e tal, e não existe essa diferença, não existe. É, a distinção entre gênero, mas existe sim e é, é quase que um padrão, né? Dentro dessa bolha, digamos assim. Igual a qual a senhora vai começar? Vai se a senhora for para o POF, vai observar como que funcionam os comportamentos, né, em relação ao gênero, a pesquisa, a forma de tratamento, e a gente vai ver se segue um padrão, né? Digamos assim de de tratamento, né? Eu diria.
3: É, o Lucas, inclusive, falou uma coisa que é interessante. É, a gente não estuda muito mulher na universidade, filósofas.
1: Sim, não. nem na universidade estuda muito, sabe? É, eu estava pensando outro dia, a Arendt e a Simone de Beauvoir, acho que foram uma das únicas filósofas que eu vi na universidade até hoje, é a hipátia, né? Obviamente. Mas, tirando isso, é muito limitado. A gente não tem uma um amplo né, acervo de filósofos igual a gente tem dos filósofos. Qualquer emenda, qualquer grade horária que você pega ementa né, das, das matérias, você vai ver os referenciais, os homens, né, os filósofos, os grandes contemporâneos, os antigos, mas você não vê uma mulher. Isso assim, indigna muito, sabe? Porque... E cadê essas mulheres? Onde está o espaço delas? É assim, de se questionar e é uma crítica bem assim, profunda, que deve ser feita, né?
3: o, o Mariane, você veja, quando, quando fala em Anna Arendt, em Hannah Arendt e em Simone Beauvoir, o que, que você pensa? Quem foi a Hannah Arendt? Ah, ela foi amante do Heidegger. Quem foi Simone de Beauvoir? Ah, ela era é, é, namorada ou sei lá o quê do, do Sartre. Sim. É, é a primeira a, a questão diferente. da mulher
1: funcionando, né, entre aspas assim. É, sendo vista, na verdade, como um apêndice do homem. né? É. Não como ela em si, né? Ela como mulher, como essência, sim. mas sim como um suporte do homem.
3: Uma Outra coisa, é, uma filósofa... Quando eu fui é, fazer meu mestrado, eu falei, eu não quero fazer um mestrado sobre um homem. Eu quero fazer um mestrado sobre uma mulher. E fui procurar. Eu falei, não, eu vou sair da Hanard, vou sair do, da Semana do, do Bovoada, essas mulheres assim eu vou procurar alguma, porque não é possível que a mulher não não tenha pensado, né? Então aí me falaram, ah, faz a Rosa de Luxemburgo. Fiquei pensando, não, mas quero procurar outra. Aí eu achei Maria Zambrano. Ela foi uma mulher que viveu do pensamento dela. Ela ela usava a caneta, usou a caneta dela quando teve a Guerra Espanhola, a Guerra Civil Espanhola, contra o governo do Franco. Ela foi expulsa da Espanha. Ela viveu no exterior 40 anos depois, em vários países. O que, que ela tinha? Qual era a profissão dela? Ela era filósofa. Se, é, se, se isso é profissão, mas vamos lá. Ela era filósofa. Ela viveu exclusivamente do pensamento dela. Ela é conhecida? Aqui no Brasil vieram me falar que eu sou a maior autoridade em Maria Zambrano. Gente, como que isso pode ser? Só eu que sou a autoridade em Maria Zambrano? Inclusive, eu fui convidada para fazer o verbete dela no site de Mulheres Filósofas. Então, como que só eu estudo a Maria Uma pensadora que viveu do, daquilo que ela, do que ela pensava. E não é estudado? Por quê? Porque é mulher. Na própria Espanha, depois de, de 40 anos, é que começaram a estudá-la. Porque eles também não davam a menor importância para ela. Então, vocês veem que, que o nosso trabalho é muito árduo, muito árduo pela frente, mas a gente não pode desistir, não. Tem que pensar no, no mundo, no, no futuro, no que vem pela frente, para as outras mulheres. O, o, o que as mulheres conseguiram hoje foi resultado do esforço de mulheres anteriores. E é isso que nós temos que fazer. Usar o nosso trabalho com confiança, com desafio, aceitar o desafio e preparar se a gente não consegue aqui, mas pelo menos a gente participou da história de alguma maneira. Incógnitas, nem sabem que um dia existiu Ana Flávia, Mariana e Nara, não faz mal, mas nós fizemos alguma coisa. E isso é importante, isso constrói. O nosso rastro vai ficar na história indelével, que seja, mas ele vai ficar ali, porque se não fosse um tijolinho que a gente colocasse, não, não teria condição de colocar o próximo tijolo. É pensar nisso. Não que belo não. final.
0: Não sei se vocês acham que esse é o final, mas eu achei belíssimo. também achei,
1: tipo assim, um fechamento que englobou <risos> tudo e que fez muito sentido. Parece né? que agora até eu quero voltar mulher de novo. Se ah, então
3: tá é. Deus perguntar, se Deus perguntar,
0: eu acho que eu quero até voltar mulher de novo.
3: Ué, então já foi ótimo. <risos> é. Arregimentamos você na luta feminina. É, eu mas
0: acho... é porque a gente luta criança... muito. A gente luta muito e como. É, mulher, homossexual, a luta é ainda muito maior, né? então é, é Se você, fosse, gente, é se você fosse preta,
3: se você fosse preta, então, ia ser muito pior. É,
0: é doloroso, assim, todo e mesmo mundo. doloroso, eu ainda acredito muito na luta, como é. você acabou de dizer, é tijolo por tijolo, e a gente está fazendo o que a gente pode fazer de melhor para as nossas irmãs mais novas, para as nossas é. possíveis filhas ou netas, e para quem a gente... Para todo o resto, né? A gente fala um pouco da bolha, mas a... para todo o resto, para que possa vir mulheres que sejam homossexuais, trans, pretas, brancas, o que forem, que é. tenham pelo menos consciência do lugar que elas possam ocupar dentro da nossa sociedade, né? O que elas quiserem é. ser, elas poderão ser. Então eu falo que de não vir mulher, mas eu falo brincando, mas eu viria se houvesse outra vida, não sei se há, né? Ninguém contou para nós. Eu viria quantas vezes forem também que Existe a, o prazer e a dor de ser mulher, né? É, Lucas, você quer dizer alguma coisa?
2: Também estou aqui para trocar de gênero, gente. Obrigado, estou convencida <risos> a virar a mulher. Acho justo, acho justo. <risos> A conversão foi feita para todo mundo que está ouvindo também. Vire mulher, você também. Por favor. É. Mas eu é quero muito é agradecer também. a oportunidade. É uma conversa muito gostosa de ter aqui com vocês. E essa ideia de poder participar também, como homem, né? a gente brinca aqui. Mas é uma conversa sobre as mulheres, mas que é para todo mundo. né? E todo mundo precisa ouvir para a gente entender com empatia e com mais força. Isso
0: mesmo. É. Então quero especialmente agradecer a nossa ilustre convidada, Nara Rela. Foi um prazer enorme ter essa conversa com você. É, a gente poderia se alongar por muitas horas ainda, mas a gente não vai tomar o seu tempo, nem o tempo de quem está ouvindo. Então, é, quero agradecer especialmente né, pelo, pelo seu tempo, pela sua fala, que é sempre muito boa, elucidante, que deixa a gente com esperança no mundo e querendo construir os tijolinhos. E Peço a todos e todas que é, curtam, compartilhem as redes sociais do PET. Muito obrigada a todos. Obrigada pelo tempo de vocês de nos escutar. E eu sou a Ana Flávia. Um grande beijo a todos.
1: Eu também beijo. queria agradecer a todo mundo. Muito obrigada. E a gente talvez né, vai pegando algumas ideias para um próximo podcast aí, algum dia, né, Nara? São tantas coisas que a senhora consegue fazer, colocações que é sempre muito interessante. Muito bem-vindo aqui.
3: Olha, eu agradeço muito a vocês três A oportunidade de estar falando de um tema Que me é muito caro e, e poder dizer um pouco das ideias das mulheres Que as mulheres também pensam Não se esqueçam disso, tá bom? Embora que tentem calá-las, cobri-las Mas as mulheres têm dentro de si uma cabeça que pensa Obrigada pela oportunidade, viu?